0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Palabra de Dios hermano Amén Bienvenido a la escuela de Dios muy bien vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8 Y vamos a leer el verso número 4 Y vamos a estudiar la Palabra de Dios esta noche Muy bien dice la Palabra de Dios San Mateo capítulo 8 verso 4 Que entonces Jesús le dijo Mira no se lo digas a nadie el Señor acababa de sanar a un leproso Y le dijo, mira no se lo digas a nadie sino ve Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda Que ordenó Moisés Para que le sirva De testimonio a ellos Amén Muy bien, oramos por estas peticiones Por favor hermanos Siéntense por favor, fíjense que Quiero que veamos aquí en este verso que otra cosa muy importante en el Evangelio, fíjese, es como dice el verso 4, nuestro testimonio. Ahora diga, mi testimonio. Ah, no, pero más recio. Mi testimonio. Así con seguridad, mi testimonio. Fíjese que en el Evangelio algo muy importante también es nuestro testimonio. Porque. Con nuestro testimonio Fíjese hermano El Señor va a dar a conocer Su poder y su misericordia O sea que en otras palabras Es cierto que Dios nos llamó Dios nos salvó Dios nos sanó Dios nos liberó Etcétera, etcétera Pero ahora nos quiere usar Amén Nos quiere usar a usted y a mí Para dar a conocer Su poder y su misericordia no podemos nosotros hermanos recibir un favor de Dios y quedarnos callados No podemos recibir un favor de Dios y sin Después tener que ir a publicar lo que Dios ha hecho Porque Dios nos quiere usar Lo más interesante de todo es dice el verso 4 Lea conmigo ahí Mateo 8 4 que Fíjese que Jesús sanó a este leproso y Sabe lo mandó a que se mostrara al sacerdote del judaísmo Y que presentara la ofrenda que ordenó Moisés Fíjese que no, no lo mandó a ninguna otra gente Usted puede leer ahí que le dijo, le dijo mira no se lo digas a nadie Ve directamente allá con el sacerdote de Leví y presenta la ofrenda que ordenó Moisés porque este milagro que yo he hecho hoy, en otras palabras, le está diciendo este milagro que he hecho hoy es para testimonio para ellos. Les dijo ahí para que les sirva de testimonio a ellos. Mire, Dios nos sana y nos libera y nos salva, etcétera, etcétera, nos hace muchos bienes porque nuestro testimonio, hermano, va dirigido a alguien a quien Dios quiere darse a conocer. Por eso no podemos nosotros esconder Lo que Dios ha hecho en nosotros hermano No podemos nosotros Ignorar lo que Dios ha hecho en nosotros No, un objetivo tuvo Dios al sanarnos Mire cuando Dios lo salvó a usted Lo salvó con un objetivo ¿Sabe usted eso verdad? Mire no lo salvó porque Sencillamente Dios le dio la gana de Salvarlo a usted, no No lo salvó porque Dios ese día No tenía nada que hacer y dijo Aunque sea este pelón salvo aunque sea este peludo salvo y plum. No hermano Dios lo salvó a usted Porque tiene un propósito con usted A alguien muy especial Usted le tiene que ir a dar su testimonio sí. Ah, gloria a Dios A alguien tiene que usted llevarle Su testimonio Gloria a Dios Así es hermano Por eso es que nuestro testimonio Tiene valor Dios cuando salva a alguien No lo salva del, eh, por el montón o en el montón no. Dios fijó su mirada en usted Imagínense cuánto invirtió Dios Para salvarlo a usted hermano Cuánto tiempo el Espíritu Santo Lo estuvo persiguiendo y le estuvo hablando Y lo estuvo convenciendo del pecado Cuánto tiempo lo perseguiría Dios a usted A ver pregúntale a tiene un lado Cuánto tiempo hermano dígale ¿Cuánto? Algunos ya viejos hermano Qué vergüenza Gracias a Dios a los que nos agarró jovencitos El Señor hermano Pero algunos ya viejos y no hacían caso Y, y, y mire y, y aún son viejos y siguen sin hacer caso Qué vergüenza Por eso a muchos se les, se les sella la conciencia Se les cierra el corazón Porque sabe dicen no ya estoy viejo Ya para qué voy a hacer eso Lo hubiera hecho cuando era joven Ahora ya para qué de seguro ya Dios no me perdona Mire son tan tercos ya y se mueren Y sin arrepentirse Cuánto tiempo el Espíritu Santo Lo perseguiría a usted Y cuánto tiempo más lo va a seguir persiguiendo Hermano Por eso nuestro testimonio Tiene valor porque Dios lo llamó a usted Personalmente, individualmente El llamado que Dios le hizo A usted fue un llamado Directo y personal Fue un, fue un llamado duro y directo ya ve? Dios no se confundió A ver ya conmigo Dios no se confundió Dios no se confundió hermano Porque era usted quien lo estaba llamando Por eso tiene valor nuestro testimonio Porque con nuestro testimonio fíjese Dios le da valor al Evangelio Cada vez que usted da testimonio de lo que Dios hizo en usted Dios le da valor al, al, al Evangelio hermano Dios le dice al mundo ya ven que el evangelio es bueno en la tierra Ya ven que tiene un objetivo Ya ven para qué sirve Amén Fíjese que dice ahí Mateo capítulo 8 Versos del 1 al 3 que el Señor Sanó a un leproso Dice y cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían y aquí se le acercó Un leproso y se postró ante Él diciendo Señor Si quieres puedes limpiarme y extendiendo Jesús la mano Dice el verso 3 lo tocó Inmediatamente diciendo Claro que quiero, se limpio Y al instante Quedó limpio de su lepra el Mire el Señor Sanó este leproso Y sabe para qué lo sanó Entonces Dice el verso 4 que lo mandó con los sacerdotes Del judaísmo, lo sanó hermano Para darle valor Al evangelio ante el judaísmo por supuesto, el leproso recibió un, un bien. Fíjese que el leproso no puede decir después, Dios, qué malo eres tú, con qué razón me sanaste y al instante me sanaste, con qué razón ni preguntaste mi nombre, ni de dónde venía, ni cuántos años tenía, sino que yo te dije, Señor, si quieres, puedes limpiarme y tú, con qué razón dijiste rápido, quiero ser limpio. Si me mandaste con los sacerdotes del judaísmo, el leproso no puede decir eso, porque recibió un favor de Dios, o no lo recibió. Sí, hermano, claro. Es como en su trabajo. Usted no puede decir en su trabajo: mire, jefe, usted qué, qué malo es. Es un explotador, es un abusivo. Trabajé para usted. Usted no puede decir eso porque le pagaron. Usted puede decir eso si no le pagan. Si no, el, patrono, el patrón o el patrono no cumple con los requisitos por los cuales lo, lo contrató a usted. Usted puede decir que abusivo es esa gente. Me contrataron para trabajar y no me pagaron, los puede demandar. Pero si le pagaron, hermano, entonces usted no puede decir el patrón me explotó, abusó de mí, solo me usó y luego ni me, me pues me dejó sin trabajo. Usted no puede decir eso. Si le pagó, usted recibió un, un, un bien también. ¿Se da cuenta? Entonces el leproso no puede decir eso. El leproso recibió un bien de Dios, hermano. Dios lo sanó. Solo es que Dios le dijo muy bien. Estás contento con, con lo que recibiste Claro dijo el leproso estoy, Eso no está ahí estoy parafraseando Estoy imaginando El leproso dijo claro estoy contento Muy bien le dijo entonces ahora me vas a hacer un favor Ve con los sacerdotes de, del judaísmo Y muéstrate a ellos Y presenta la ofrenda que Moisés mandó Por tu sanidad Y dales testimonio Diles que yo te sané Ya ven, entonces el Señor Sanó a este leproso fíjese para darle valor al evangelio ante el judaísmo Por eso es que nuestro testimonio es muy valioso Porque va a levantar el eva al evangelio fíjese Ante las religiones del mundo hermano Cuando usted cuenta allá afuera lo que Cristo hizo por usted Lo que Dios ha hecho por usted Todas las otras religiones se quedan calladas hermano No tienen nada que decir Sabe por qué porque están, porque están viendo que, que el señor Jesucristo directamente lo sanó a usted. mire allá afuera hay religiones que creen que Jesús por María sana a los otros hermanos entonces toda la gente corre a María pues corre detrás de María no que corre a María va no busca a María pues porque les han enseñado que, que, que Dios a través de María o Jesús a través de María lo sana a ellos. Pero cuando ustedes les dicen, ¿saben quién me sanó a mí? El Señor Jesucristo, el mismo. Él personalmente mandó al Espíritu Santo y me sanó. Ah, gloria a Dios, hermano. Lo mismo sucede cuando, cuando los brujos, los espiritistas oyen eso, o los musulmanes, o acaso Mahoma hace milagros entre ellos. No hace, Buda no hace milagros entre ellos, hermano. Ni las siete divinidades de los hindúes, que son aquellos siete elefantes, hacen milagros entre ellos. Ni las vacas de adoración de los hindúes hacen milagros con ellos. Ninguno. Pero cuando usted da testimonio, mire hermano, el Evangelio cobra valor en medio de las religiones del mundo. Por eso es bueno testificar. A ver, dirá que tiene a un lado, es bueno testificar, hermano. Dígale, le cuento, que es bueno testificar. Entonces Jesús sanó a este leproso, fíjese, solo para darle valor al evangelio ante el judaísmo. Y el leproso, si le preguntáramos esta noche, va a ver qué va a decir, estoy contento que Dios me haya usado así. Gloria a Dios, aleluya, amén, va a decir. Amén. Ahora dice San Juan capítulo 4, vea conmigo el valor que tiene nuestro testimonio hermano. Dice San Juan capítulo 4, verso número 15 que Jesús se acercó a una mujer y, le, y dice que la mujer le dijo Señor dame de esa agua, se acuerda de la samaritana, llegó el momento cuando la samaritana le dijo Señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla mire el Señor Jesús sanó a esta mujer de Samaria dicen los versos 28 y, al 30 que lo hizo para darle valor al evangelio en esa ciudad en Samaria Dice San Juan capítulo 4 verso 28 Que entonces la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre Que me ha dicho todo lo que Todo lo que yo he hecho No será este el Cristo Y dice el verso 30 que salieron de la ciudad E iban a él Mire El Señor liberó A esta mujer samaritana Para darle valor al Evangelio En Samaria hermano ya ve que Dios tenía un propósito si Dios lo salvó a usted es para que usted use el testimonio para darle valor al evangelio hermano la, mire oiga bien las otras religiones no hacen lo que Dios ha hecho por usted no lo hacen no lo hacen por eso usted ve que la gente de las otras religiones corren a, a la medicina y a la ciencia y etcétera, etcétera porque Dios, el Dios de ellos no hace lo que el Dios de Israel ha hecho por usted Si queremos que el, que el Evangelio cobre valor a nuestro alrededor En nuestro trabajo, en, en la empresa, en la escuela En donde nos movamos Nosotros tenemos que darle valor hermano Las otras religiones no hacen lo que el, Evangel lo que el Señor Jesucristo hace a través del Evangelio muy bien entonces el Señor liberó a la samaritana para darle valor al evangelio en Samaria La gente salió a buscarlo dice el verso 39 capítulo 4 Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer Que daba testimonio diciendo él me dijo todo lo que yo he hecho De modo verso 40 que cuando los samaritanos vinieron a él Le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí dos días y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer Ya no creemos por lo que tú has dicho Porque nosotros mismos le hemos oído Y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Mire qué valor cobró el Evangelio en ese lugar hermano! Si el, si, el, si el evangelio no cobra valor En nuestras ciudades es porque nosotros no nos dejamos Usar por Dios Si el evangelio no cobra valor Aquí en esta ciudad donde ahora vivimos Es porque nosotros no damos testimonio Hermano, nosotros creemos Que Dios nos salvó, nos sanó, Nos liberó, etcétera, etcétera Solo para nosotros Como Asadones, solo para mí O como el anuncio aquel Todo para ti, todo para ti Y para Dios nada No hermano Dios lo salvó a usted para darle valor al Evangelio Dios lo liberó a usted para darle valor al Evangelio Por eso dice la Biblia que Dios escogió Lo pobre, lo miserable, lo peor del mundo Para avergonzar a los sabios del mundo Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Dios nos salvó a usted y a mí Lo insignificante del mundo Porque no va a decir usted que Usted iba a ser presidente de la república hermano No va a decir usted como Clinton Que cuando Kennedy le dio la mano Dice Clinton era jovencito En el momento que le dio la mano y la apretó Él sintió en ese momento Que él iba a ser el próximo presidente el De los United States of America Y llegó a ser presidente Clinton o no Llegó Pero uno En 120 millones de habitantes Que tiene este país hermano no me a decir pastor yo, yo no soy lo peor del mundo yo iba a llegar a ser el presidente hermano que usted fuera blanco pelo amarillo de ojos verdes tal vez se lo creo pero piel morena trigueño como yo pelo negro si todavía tiene no se lo creo Así es que mejor créale a la palabra de Dios La Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios ¿Y sabe para qué? Para que le demos testimonio a los sabios del mundo Y para que le demos valor al Evangelio hermano Para que los sabios del mundo digan Wow, Quién se iba a imaginar que Dios iba a hacer con estos A través del Evangelio ¿Se da cuenta? Entonces Dios salvó a la mujer samaritana Para darle valor al Evangelio en Samaria Mire Hechos capítulo 1 versos 6 y 7 Dice ahí Hechos capítulo número 1 Versos 6 y 7 Que entonces los que estaban reunidos Le preguntaban diciendo Señor Restaurarás en este tiempo el reino de Israel Se acuerda que ahí el Señor estaba a punto De ascender a la diestra del Padre Y dice el verso 7 y Él les dijo No os corresponde a vosotros saber los tiempos Ni las épocas Que el Padre ha fijado en su propia Autoridad fíjese que el Señor Dejó que los discípulos lo hubieran Resucitado ahí hermano el Señor se hubiera podido esconder así como no lo vio Herodes ni Pilato No lo vio ningún soldado romano El Señor se hubiera podido esconder de todos Pero sabe dice la Biblia que 500, 500 creyentes lo vieron ascender ese día Envuelto en las nubes que realmente eran ángeles Y se lo llevaron directamente al tercer cielo a la diestra del Padre 500 creyentes lo vieron El Señor dejó que sus discípulos lo hubieran resucitado Pero sabe por qué Dice el verso 8 que fue para darle valor al Evangelio En todo el mundo Porque dice Hechos 1.8 Que les dijo pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros Y entonces qué les dijo Me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea y Samaria Y hasta lo último de la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso vieron a Jesús resucitado ¡Gloria a Dios hermano! Por eso mire si Dios, si Dios ha dejado Que usted lo vea, que usted lo conozca Personalmente Es porque hay algún lugar Donde usted tiene que ir a dar testimonio hermano. Tal vez todos los de su rancho Allá son idólatras, paganos Todos los días están quemando Incienso ahí y usted aquí contento, gozándose en la presencia de Dios. Y Dios está esperando y está diciendo, bueno, ¿cuándo vas a ir a, ¿cuándo vas a viajar al rancho? ¿Para ir a dar testimonio? Entonces, no, pastor, yo no voy porque viera allá, matan a los evangélicos. Pues para eso lo salvó Dios a usted, para que lo maten allá. ¿O no es usted de allá? Claro, es de allá. ¿Porque quién otro va a ir allá? Yo no voy, hermano. Pastor, es que usted no ama las almas. Pues sí, vamos las almas, pero no tanto como para ir a que me apedren, hermano. Pero usted sí ama las almas de allá, porque usted es de allá. Usted nació allá. ¿Se acuerda cuando llevaba la yunta de bueyes a tomar agua al río, verdad? Sí, acuérdese, usted es de allá. Usted tiene gente allá que necesita oír del evangelio. Hay que, ir, hay que irles a dar testimonio, hermano. Por eso Dios lo salvó a usted. ¿Por qué cree usted que Dios salva a, a drogadictos y a borrachos? Para que vayan con los demás drogadictos y los demás borrachos a darles testimonio, ¿verdad, sí o no? Sí, yo nunca fui borracho ni drogadicto, pues yo puedo ir, pero no es igual como que vaya alguien que estuvo metido ahí yo no sé de dónde lo sacó Dios a usted pero donde lo haya sacado Dios quiere llevarlo ahí para ir a dar testimonio hermano porque su testimonio es muy poderoso vale mucho mire Dios, dejó, el Señor dejó que sus discípulos lo hubieran resucitado sencillamente para darle valor al evangelio en todo el mundo por eso les dijo miren ahora que me vieron resucitado a ver toquenme Tóquenme la mano, tóquenme, miren tengo huesos Y soy como ustedes Solo que sin sangre, estaba ya el Señor ahí Sin sangre, tóquenme como Soy como ustedes, miren va Ahora vayan a Jerusalén, a Samaria y hasta Lo último de la tierra y den testimonio De mí. Miren la gente Los creyentes del principio no querían Ir hermano Pero dice la historia, dice el libro De los hechos que les vino una persecución Y todos salieron huyendo todos salieron corriendo y fueron a parar hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra fueron a dar testimonio. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hasta lo último de la tierra dieron testimonio. Entonces el Señor dejó, repito, que sus discípulos lo vieran para darle valor al Evangelio en turmo. Ya ve que nuestro testimonio es valeroso. Yo no sé qué, qué va a hacer Dios con, su con el testimonio suyo, suyo de usted dice Marcos capítulo 5 verso 15 y oiga este testimonio hermano este, o esto si está muy bonito dice Marcos capítulo 5 verso 15 y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado se acuerda del endemoniado de Gadara al gadareno un endemoniado terrible dice que tenía aterrada toda la ciudad dice que andaba desnudo encadenado y vivía en el cementerio y a todo el que pasaba por ahí lo perseguía y lo corría Imagínese, estaba desnudo, hermano. Estaba endemoniado. Por eso, ¿qué piensa usted cuando ve a una persona desnuda en la calle? Lo menos que uno puede imaginar o pensar es que está endemoniado, hermano. Lo mismo el que, el que tiene mucha ropa o, o ropa de más en la calle, lo menos que uno puede imaginar es que está endemoniado. ¿Sí o no? Mire, ese endemoniado así estaba creo que este estaba sin ropa y dice que vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado Porque el Señor lo había liberado, sentado, vestido y en su juicio cabal El mismo que había tenido la legión de demonios, Mire, había tenido una legión de demonios Había tenido siete mil demonios metidos adentro Si un demonio que se le meta a una persona Lo hace Hacer muchas cosas Imagínese siete mil demonios hermano Con qué razón tenía una fuerza terrible Este hombre Dice que Había tenido la legión Y dice que la gente que, que vio lo vio Tuvieron miedo Dice el verso 16 y los que lo habían visto Les Describieron cómo le había sucedido Esto al endemoniado Y lo de los cerdos Y dice que sintieron Tanto miedo que comenzaron A rogarle al Señor Jesús que se fuera De su comarca Que se fuera de ese territorio Mire el Señor Liberó al gadareno Amén, se alegra usted por eso Pero dice Marcos Capítulo 5 verso 18 Oiga que entonces al entrar Jesús en la barca, Jesús dijo bueno no quieren que entre a predicar a Gadara Ya liberé a este hombre, no le dan gracias a Dios por eso, bueno me voy Y entonces se subió a la barca y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle Mire el, el endemoniado quería andar irse con Jesús de una vez hermano Sin duda le dijo Señor llévame contigo ya, qué me quedo haciendo aquí en Gadara, llévame contigo ya Tal vez usted le ha dicho Señor llévame contigo ya ¿Qué estoy haciendo en la tierra Llévame contigo ya Tal vez se lo ha dicho verdad Entonces dice el verso 19 Pero Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa Oiga lo que, a lo que le dijo hermano Vete a tu casa y a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y oiga, dice, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaron maravillados. Mire Jesús, ¿qué le parece que el Señor Jesús liberó a este endemoniado de Gadara? ¿Sabe? ¿Para qué? Para darle valor al Evangelio. Ante la familia del gadareno hermano Ya ve que está interesante esto Jesús no le dijo mira vete a No le dijo vete a tu casa primero Y a los tuyos Con tu papá, tu mamá, tus hermanos Busca a aquellos, tus hermanos que son ateos Y cuéntales lo que yo hice por ti Cuéntales cómo te liberé Cuéntales que siete mil demonios Salieron de ti Ya ve porque nuestro testimonio Tiene valor hermano El Señor liberó a este Endemoniado de Gadara para darle Valor al evangelio ante la familia De, de este De esta persona y lo mismo ha hecho Con usted Dios lo liberó a usted y lo Sanó porque Dios le quiere Dar valor al evangelio Ahí con su familia hermano Tal vez su familia no quiere al evangelio Tal vez maldicen al evangelio Tal vez maldicen a los pastores hermano Tal vez no quieren saber nada del evangelio y Dicen en esta religión nací, en esta voy a morir Esta es la religión de mis papás De mis abuelos y tatarabuelos y bisabuelos Esta es la religión de mis antepasados Pues sabe por qué el Señor lo llamó a usted para destruir esa cadena de maldición que su familia se anda echando encima, hermano. ¡Ay, para que usted lleve el evangelio a su casa! Para que usted lleve el evangelio, la luz a su casa. Y para porque el Señor le quiere dar valor al evangelio ahí en medio en el medio en el medio donde usted se mueve. Mire, si si usted está estudiando o si está trabajando el Señor le quiere dar valor al evangelio ahí en ese lugar, hermano. Atrévase. Atrévase, si usted, si usted no se deja usar por Dios, Dios ya no va a hacer nada con usted. Después cuando usted venga le dice Señor, estoy enfermo, sáname, decir, ¿para qué? Si te sano y te quedas con la sanidad. Señor, dame trabajo, prospérame, decir, ¿para qué? Te doy dinero y te lo robas. Te doy un buen trabajo donde te pagan bien y ni el diezmo das. Mire, cuando yo veo su sobre ahí, veo su nombre y veo el diezmo, digo, gloria a Dios. Señor, estás bendiciendo a este hermano. Mire, yo glorifico a Dios por usted. ¿Qué le parece? Estás usted dando testimonio de que Dios lo está bendiciendo, hermano. Pero estoy bien y dice, Dios, dame, dame. Dios dice, ¿para qué? ¿Para qué? Ya te he dado. ¿Y qué has hecho con lo que te he dado? le has dado valor al evangelio con lo que te he dado el evangelio ha, ha cobrado valor ahí en tu vecindario en, con tu familia el evangelio por lo menos en tu trabajo lo respeta ya la gente no señor más maldiciones dicen ya ves si te sano si te doy, si te proveo si te levanto es como que el Señor le dijera esta noche Es para que le des valor al Evangelio En ese lugar ya le, ya le mostré varios ejemplos De cómo el Evangelio cobra valor Y por qué razón el Señor hizo estas maravillas hermano Las hizo únicamente para darle valor a su Evangelio En el lugar donde esta gente se movía Por eso nuestro testimonio es muy, es muy, muy valioso nosotros sí podemos contar que el ibuprofen le quita el dolor de la artritis. Y a todo el mundo le anda diciendo usted, tome agüita de Calahuala y va a ver que va a ver que le quita el dolor. Y a todo el mundo le dice usted, tome agua de noni, eso le va a curar. Tome agua de no sé qué, échese crema de, de concha nácar. Eso sí, rápido usted lo riega, hasta vende el producto. <risa> ¿Qué le parece? Pero el Evangelio no lo riega a usted, hermano. En lugar de decirle, ¿sabe qué? Yo vendo con nácar pero ¿sabe? Antes de vendérsela, déjeme orar por usted. Dios es más poderoso para quitarle, quitarle esas manchas y arrugas que ya tiene. Hay cosas que dan ni qué ni para qué, hermano. Una arruga ya es la arruga de edad. Aunque se eche lo que se eche. Mejor dígale, ¿sabe qué? Yo tengo un Dios poderoso que lo puede rejuvenecer, lo puede sanar, le puede dar fuerza, le puede dar energía. Pero eso lo dice el pastor en la iglesia, qué bonito se oye, hermano. Usted hasta aplaude ya, ¿ve? Pero allá afuera quién lo va a decir? Le va a decir usted al, al que no tiene fuerza Voy a orar por usted y Dios le va a dar energía O le va a decir tome viagra ¿Qué le va a decir Hay que darle valor al evangelio hermano Dios ha hecho algo en usted Algo ha hecho, por eso usted, está usted esta noche aquí Si no, no estuviera Algo ha hecho Dios en usted hermano y va a llegar el momento en que le van a, se lo va a poner enfrente las, el, 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 la oportunidad. Y entonces usted ahí tiene que aprovechar a darle valor al evangelio. A decir, saben, yo tenía eso también. Pero Dios me liberó. Dios me sanó. Mire, nuestro testimonio tiene valor. Es por eso que tenemos que aprender a testificar. Amén. A ver, que tiene un lado. Aprenda a testificar, hermano. Aprenda a testificar. Fíjese que testimonio quiere decir. O es la declaración o explicación De alguien que asegura algo Eso es testimonio Cuando usted Está diciendo Y asegura Que le pasó eso O es la prueba o demostración De la verdad de algo Usted puede decir miren Dios sana Me sanó a mí. aquí están las pruebas Miren todo lo que yo hacía antes con los médicos Y ahora Dios me liberó de eso y te da cuenta, eso es testimonio. Y testificar entonces es ser prueba o demostración de algo. Sencillamente, usted tiene que, hermano, demostrar que Dios es bueno. Que Dios tiene poder, que Dios aún está vivo. Que Él es poderoso, hermano. eso es lo que tenemos que hacer ya ve todo el terreno que están ganando los homosexuales y lesbianas y ahí están diciendo y vamos a ganar más terreno y nosotros los creyentes hermano con matrimonios partidos matrimonios divorciados y los homosexuales se ríen y dicen ya ven miren ja, 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 ja. por eso casémonos hombre con hombre y mujer con mujer mejor vamos a vivir felices No hermano es tiempo de que dejemos ya al mundo por un lado Ya no viva como el mundo vive Viva bajo el poder de Dios Y va a tener algo para testificar Va a tener hermano la prueba en usted para decir Miren yo antes era eso pero ahora miren Dios me cambió Dios me liberó y entonces el evangelio va a cobrar valor En todo el mundo Amén entonces testificar es ser prueba O demostración de algo Nosotros testificamos Fíjese hermano cuando somos la prueba O podemos demostrar Lo que Dios hizo en nosotros Si Dios no lo ha sanado a usted mi estimado hermano No diga usted que Dios sana Porque sabe qué le van a decir Sana, sana colita de rana Van a decir, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? No, pues el pastor dice que Dios sana. Pero sí, andate por allá. Ahora, si Dios lo sanó a usted, levante la voz y grite: Dios sana. A mí me sanó. Mire todo el terreno que ganan los falsos testigos contra Jehová. Ellos no creen que Jesús sana. Porque no hay creyentes que digan: Jesús sana. Si nosotros decimos: Miren, Dios me sanó, les vamos a callar la boca a ellos, hermano. ¿Qué van a decir? Miren cuánto terreno ganan los morones. Ellos no creen que Jesús es salvador. Porque no hay creyentes que griten, Jesús salva. Jesús me salvó y me transformó a mí. No hay creyentes que digan eso. Cuando nosotros no testificamos, la mentira crece, hermano. Y aumenta y prospera. Por eso tenemos que aprender a testificar. Amén. Por eso... Nuestro testimonio, fíjese hermano, debe ser, quiero que me acompañe a ver aquí rápidamente cómo debe ser nuestro testimonio. En primer lugar, dice Mateo 4:19, que nuestro testimonio debe ser con la visión de pescar hombres. ¿Sabe qué le dijo el Señor ahí a, a los discípulos? Les dijo y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de qué? De tiburones? De ballenas? No, pescadores de hombres hermano Yo los voy a hacer pescadores de hombres Entonces cada vez que usted testifique Hágalo con la mira de pescarse a ese que está, a quien le está hablando hermano porque, porque usted no puede gastar pólvora en zanates, como se dice por allá ¿Verdad que no? No le va a hablar a alguien y le va a decir bueno a Que le vaya bien y peor si le dijo mire arrepiéntase Hoy es el día, acepte a Jesucristo como salvador y le estuvo hablando cuatro horas de lo que usted fue y cómo Dios el diablo lo arrastró y lo tiró y por último ni lo invitó a aceptar a Jesús como salvador de que sirve a su hermano no cuando usted le dé su testimonio a alguien usted debe tener en la mira pescárselo para Cristo amén Dale su testimonio y dígale muy bien, muy bien No, sígame contando, sígame contando No, 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 mire una vez Cuando yo estaba convertido me acuerdo que agarré mi guitarra Y le empecé a cantar a una a mi tía Le empecé a decir hubo una vez un hombre Fíjese tía, no creía en el evangelio Hermano Y murió sin creer en el evangelio le empe, Y agarré mi guitarra y le empecé a decir Fíjese que hubo una vez un hombre que salió al balcón De su casa Estaba en emproblemado Y ese hombre dijo Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y empecé a cantarle Alzaré mis ojos a los montes Tengo, De dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Cuando dije, mi socorro viene de Jehová Abrió los ojos y dijo, ah, si de eso se trataba ¿Qué hizo los cielos? No le dije, ¿qué sientes? Escuche los cielos y la tierra. Y le terminé de cantar la canción. Entonces le dije: No quisiera usted aceptar a Jesús como salvador. Él es su socorro. Y, y me dijo: No, 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 no. Seguíme contando qué pasó con ese hombre que salió al balcón. Me dijo: Que miró al fin. No, olvidamos a ese hombre. Le dije: Jesucristo es su salvador. No, me dijo, sabía que para eso ibas. No, Dios me dijo. Y se fue. Dijo: Gracias, Señor. Por lo menos le di testimonio. Si no aceptó su problema Yo Me sacudo de la sangre de ella Se da cuenta hermano Entonces cuando usted de testimonio Debe tener la visión de pescar A ese que está, que está Al que le está hablando hermano Péscaselo Tírele el anzuelo Si no lo muerde pues ahí es problema de él O problema de ella pero usted tiró el anzuelo Usted puede decir Señor mío, yo soy libre de toda culpa Yo tiré el anzuelo Y este no era un pez era un tiburón Amén. Entonces, en primer lugar, nuestro testimonio debe ser con la visión de pescar hombres. En segundo lugar, dice Mateo 7.6, nuestro testimonio debe ser sabiendo a quienes no debemos de testificarle, hermano. Oh, vea, esto se pone interesante. Mateo 7.6, oiga lo que Jesús dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las... Huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. ¿Está oyendo? Mire, entonces nuestro testimonio tenemos que saber a quién se lo damos y a quién no, hermano. Cuando usted ve a alguien así con cara de maloso, ni le hable. Mejor diga al Espíritu Santo, guíame por favor, si le hablo, no le hablo. No va a hacer que este desprecie lo que yo le voy a dar. Estas perlas de Dios que tengo que para hablarle. Entonces nuestro testimonio debe ser sabiendo a quienes no debemos de testificarle. Fíjese que dice Juan 4:4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Porque tenía que hablar con la samaritana, hermano, ya ve, guiado por el Espíritu Santo. Jesús no fue a decir, a ver, ¿a qué samaritano me agarro por aquí? A ver, ¿qué samaritano? O qué samaritana, a ver. No, no, no. Él tenía que pasar por Samaria. Porque ahí se iba a encontrar con la mujer samaritana Entonces tiene que ser Guiado por el Espíritu Santo Porque hay cerdos como dice Ese verso y hay perros A quienes Dios No quiere salvar hermano Oiga bien eso Dios no está interesado en salvar a todos Hay cerdos Y hay perros que tenemos que Reconocer y hacerlos a un lado Para no echar Las perlas de Dios en un lugar de balde Muy bien, Marcos 8.38 Mire, nuestro testimonio debe ser Sin sentir vergüenza de lo que Dios ha hecho En nosotros hermano Dice Marcos 8.38 Porque cualquiera que se avergüence de mí Dijo el Señor Y de mis palabras En esta generación adúltera y pecadora El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Mire Lo que Dios ha hecho en usted es único hermano A ver diga, lo que Dios ha hecho en mí es único Es personal, es individual A ver diga que tiene a un lado, lo que Dios ha hecho en usted hermano es único Dígale, lo que Dios ha hecho en usted es único Por eso no se avergüence hermano no se avergüenza la gente de salir allá Haciendo brujerías y hechicerías Hermano ¿Cómo nos vamos a avergonzar A nosotros de Lo que Dios ha hecho en nosotros Muy bien, nuestro testimonio Hechos 4, 18 Debe ser Dado con valor Dice Hechos capítulo 4 Verso número 18 que cuando los llenaron, los llamaron perdón Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Entonces claro el diablo va a tratar de taparle la boca a usted hermano pero usted debe llenarse de valor. Dígale, señor, dame valor, por favor, para que venga el que venga, yo me enfrente al que sea y mi testimonio lo dé con valor. Imagínense si usted va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en usted y está ahí, sí, pero y con miedo. A ver, sigue hablando, pues. ¿Qué estaba diciendo? Sigue hablando. No, no, yo es que yo decía, yo no decía. Y se le empieza a trabar la lengua. No va a decir ahí que es por el inglés hermano No va a empezar I, I, I'm sorry I forget in Spanish I, I speak English Nadie se lo va a creer No con valor ¿Acaso no Dios lo hizo en usted? ¿O es una mentira? ¿O es una falacia? ¿O es una quimera? ¿Verdad que no? Es real que Dios lo hizo en usted o no Es real Si los mentirosos cómo gritan Allá afuera hermano Y no se avergüenzan Cuanto más nosotros que tenemos la realidad de Dios En nosotros hermano Muy bien entonces debe ser, debe ser Con valor ahora Hechos 5.42 Dice que nuestro testimonio Debe hacerse con persistencia Leamos Hechos 5.42 hermano Dice ahí y todos los días en el templo y, y de casa en casa No cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo Por eso toda la semana nosotros nos reunimos aquí Y adoramos a Dios y predicamos la palabra de Dios Porque el testimonio debe de ser dado con persistencia Con persistencia, mire sus compañeros de trabajo están viendo A, a qué hora y qué día usted tira la toalla en la iglesia hermano Ahí lo están viendo y lo están viendo pues no le dé gusto al diablo El año entrante que lo sigan viendo Que usted es un adorador de Dios Y dentro de cinco años que lo sigan viendo Que usted sigue yendo a la iglesia Y dentro de 30 años que lo sigan viendo Que usted sigue yendo a la iglesia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Persistente, persistente ¿Por qué cree usted que la gente allá afuera dice No, yo en esta religión nací Y en esta religión voy a morir Y muchos ahí se mueren hermano son persistentes. Y nosotros decimos, voy a ir a la iglesia. Y a los ocho días decimos, ya no voy. Mejor ya no voy. Y la gente se nos queda viendo y dice, ¿se está jugando a la religión? ¿De religión o qué? No, nuestro testimonio debe ser persistente. Y dice Hechos 17.2. Que nuestro testimonio debe ser respaldado por las escrituras. ¿Quiere leer Hechos 17.2? Dice ahí Pablo según su costumbre Fue a ellos por tres días de reposo Discutió con ellos basándose ¿En qué? En las, en las escrituras hermano Porque nuestro testimonio tiene valor Tenemos que aprender a testificar Repito con la visión de pescar hombres Sabiendo a quienes no debemos de testificarle Sin sentir vergüenza de lo que Dios ha hecho en Nosotros Debemos hacerlo con valor Debemos hacerlo con persistencia Necios Usted quiere ser necio Sea necio para eso hermano Sea terco Para eso Sí, empecines en eso Y diga pues este macho es mi mula Y no se baje de ahí Insista, insista, insista Y que lo vean toda su vida Insistir en lo que Dios ha hecho en usted Amén. A ver, dile aquí tiene un lado. Hay que testificar, hermano. Hay que testificar. Por eso Dios lo llamó, para que usted dé testimonio. Amén. Ahora, quiero que vea conmigo lo que comprende nuestro testimonio. O qué cosas en nosotros abarcan nuestro testimonio. En primer lugar, quiero que veamos... Que con nuestras actitudes Fíjese Nosotros tenemos que testificar hermano Porque son cosas que se ven Nos, Y no solo nuestras actitudes Sino también nuestras acciones Con nuestras acciones debemos de testificar Veamos algunas actitudes que presenta El Evangelio de Mateo Mateo capítulo 6 verso 1 Dice ahí hermano que Nuestro testimonio no Se lo voy a leer Mateo capítulo 6 verso número 1 Cuidad de no practicar Vuestra justicia Delante de los hombres Ya ve, esa es una actitud Que tenemos que cuidar porque Esa es parte de nuestro Testimonio, no se justifique usted Nunca con su propia justicia hermano Nunca diga usted con los hombres ah, Es que yo voy a la iglesia porque soy bueno porque no tengo ni un vicio. Porque tengo un buen carácter moral. Y, y la palabra de Dios dice que lo peor del mundo escogió Dios. Entonces, ¿qué está haciendo usted aquí, hermano? Está en un lugar equivocado. No, usted diga, yo voy a la iglesia porque Dios tuvo misericordia de mí. Jamás yo pensé estar en una iglesia. Yo estoy en la iglesia porque el Espíritu Santo tocó mi corazón y pude ver a Cristo como mi Salvador. Entonces la actitud de nuestra propia justicia Tenemos que cuidarla ante los hombres Dice Mateo 6.2 Que al ofrendar, diezmar o dar limosna Tenemos que cuidar nuestras actitudes Dice Mateo 6.2 Por eso cuando des limosna No toques trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas ¿Sabe? ¿Qué es dar limosna? A ver el que tiene un lado ¿Qué es dar limosna hermano? ¿Qué es dar limosna? Limosna es la ofrenda que usted le da al pobre, al necesitado Entonces sabe qué está diciendo el Señor ahí Cuando ayudes a alguien porque te nace del corazón No se lo cuentes a nadie Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda No se lo cuentes a nadie, hazlo nada más y cállate la boca No hagas como los hipócritas Dice ahí que antes de dar empiezan a decirle a todos Voy a ayudar al hermano fulano de tal tu, 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 tu. Atención hermano pastor De un anuncio ahí que yo voy a ayudar A fulano de tal No hermano No se puede dar ese anuncio hágalo mejor y no diga nada El señor se lo va a tomar en cuenta Entonces la actitud Al ofrendar al diezmar o dar limosna hermano, Forma parte de nuestro testimonio Dice Mateo 6.5, oiga qué más forma parte de nuestro testimonio, qué le parece que orar forma parte de nuestro testimonio Dice y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas Y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, mire hasta nuestra forma de orar hermano tenemos que cuidar porque forma parte de nuestro testimonio. Dice Mateo 6:16, 6:14. Oiga esto, hermano. Esto le va a parar el pelo, como me lo paró a mí. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Mire, ¿qué le parece que hasta la forma de perdonar tenemos que cuidar? Hay, hay, hay algunos que dicen yo perdono pero nunca olvido Hay otros que dicen no hasta que lo olvide te voy a perdonar Hay otros que dicen yo no perdono porque solo Dios perdona No hermano nosotros tenemos que aprender a perdonar Amén Porque forma parte de nuestro testimonio Dice Mateo 6.16 que al ayunar Mire hasta para ayunar tenemos que cuidarnos hermano dice Mateo 6.16 y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas imagínense si usted ayunó hoy mira la hermana que viene sin arreglarse y sin pintar es porque ayunó hoy verdad que no, si usted ve a todas las hermanas todas están bien arregladas, bien peinadas y tal vez están ayunando todo el día hoy hermano o tal vez ya llevan ocho días de ayuno mire usted a los hermanos Ahí están fuertes, usted los ve bajo el sol trabajando y tal vez están ayunando, hermano. Hasta para ayunar. Tenemos que cuidarnos porque forma parte de nuestro testimonio. Dice Mateo 6, 19, que hasta para hacer tesoros, Mateo 6, 19, dice, no, no acumuléis tesoro en la tierra. Donde la polía y la derrumbe destruyen Y donde la, los ladrones penetran y roban Mire hasta para, hasta para hacer riqueza tenemos que tener cuidado Porque forma parte de nuestro testimonio hermano ¿Qué le parece? ¿Está peligroso esto no? Está peligroso hermano, mire todo lo que tenemos que cuidar y usted pensaba que no tenía que cuidar nada de eso Pues todo eso tiene que cuidar Hasta, hasta para hacer riqueza Tiene que cuidar Dice Mateo 6.22 Que al buscar la sanidad de nuestra alma Tenemos que tener cuidado hermano Lea esto Mateo 6.22 dice La lámpara del cuerpo es el ojo Por eso Si tu ojo está sano Todo tu cuerpo estará lleno De luz mire hasta para buscar nuestra sanidad interior tenemos que tener cuidado de baldes que usted le ande diciendo a todos que está sano, está sano y tiene un ojo maloso hermano de nada sirve, se da cuenta hasta para buscar nuestra sanidad interior tenemos que tener cuidado mire hasta para hablar las más In, las partes más íntimas de, de su ser, de lo que usted tiene en su corazón Usted tiene que tener cuidado No se las tiene que andar contando A cualquiera que se le ponga enfrente hermano No, tenga cuidado Forma parte de su testimonio Usted tiene que saber a quién, con quién Confiesa lo más íntimo De su ser para que Dios lo libere Pero si usted Al primero que pasa ahí, usted dice Venga para acá, ahí, siéntese ahí, escúcheme no hermano después se meten tremendos problemas después toda la gente sabe lo que usted hace o hizo o va a hacer y se le arruina la vida hermano y sabe qué, qué tienen que hacer muchos cambiarse de iglesia porque ya no pueden estar en esta iglesia que si no lástima ya todo el mundo sabe mi vida pues sí, si usted se lo contó a todo el mundo No cuidó Su testimonio Usted debe decir No Yo voy a buscar Al ministro de Dios para confesarle Lo que me está pasando Y Señor yo te espero que tú, yo espero que tú Le des sabiduría para que me ayude No para que me hunda Sino para que me ayude ¿Comprende eso? Entonces tenemos que tener cuidado Hermano hasta para buscar nuestra sanidad interior, porque forma parte de nuestro, de nuestro testimonio, muy bien dice Mateo 6.24, que para servirle al Señor, tenemos que tener cuidado, Mateo 6.25, hasta en los afanes de la vida, tenemos que tener cuidado hermano, leamos Mateo 6.25, por eso yo os digo, no os preocupéis, ¿sabe usted qué, qué quiere decir preocupación?, te pregunto, ¿sabe qué quiere decir preocupación? Preocupación quiere decir Ocuparse de algo antes de tiempo Por eso se llama pre Ocupación Es una palabra compuesta, pre Ocupación Quiere decir ocuparse de algo antes de tiempo Por ejemplo, si, si es el 5 de julio Hoy Y usted ya está pensando El 30 de julio tengo que pagar la renta El 30 de julio tengo que pagar la renta Se va a morir antes de tiempo hermano ¿por qué se está ocupando de eso si todavía faltan 25 días? ¿comprende? Ah, yo no digo que usted no sea ordenado y empiece a guardar el dinero que tiene que guardar para la renta final, para final de mes pagarla claro hay que ser ordenados pero ¿por qué se va, le va a dar un ataque al corazón y se va a morir? y cuando pregunten ¿por qué se murió este creyente? por preocupado que vivía se ocupaba de todo antes de tiempo Y le falló el corazón Entonces hasta en los afanes de la vida Mi estimado hermano tenemos que tener cuidado Miren no puede ser No puede ser que la gente del mundo lo vea Usted afligido y aflojado Cuando usted tiene un Dios Poderoso hermano Amén Sí, usted confía en Dios Yo no estoy diciendo que Sea desordenado que olvide Todo no 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 sea ordenado tenga presente el todo pero confía en el Señor hermano hasta para los afanes de la vida dice por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo qué vestiréis no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa mire todas las áreas de testimonio que tenemos que cuidar y le voy a seguir hablando de más porque nuestras acciones también forma parte de nuestro testimonio. Fíjense que no solamente nuestras actitudes, sino nuestras acciones. Dice Mateo 7.1, que la forma de cómo juzgamos a los demás forma parte de nuestro testimonio, hermano. Se lo voy a leer aquí, Mateo 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y usted puede seguir leyendo ahí del 1 al 5 todo lo que el señor habla del juzgamiento dice antes que veas la viga o la paja en el ojo ajeno mira la viga que está en el tuyo entonces hasta para juzgar usted quiere juzgar a alguien o algo sea prudente considérese a usted mismo primero fíjese que muchos yo, yo oigo mucho esta, esta expresión hermano y dicen oh yo no soy como el fulano o dice una, una hermana yo no soy como la fulana, eso es una descuidada o ese es un descuidado yo no, yo soy hermano si todos somos iguales acaso no todos tenemos este cuerpo de bajeza Ah, dice no, yo, yo no soy como, como el mengano, yo, yo, yo soy diferente, hermano si todos tenemos este cuerpo de debilidad y se atreven a decir yo no soy Dele gracias a Dios si tiene algunas virtudes y algo en especial. Dele gracias a Dios, hermano. Si tiene algún don que usted lo puede manejar y administrar, dele gracias a Dios. Pero no, no se esté comparando con los demás, porque todos somos iguales. Dice el libro de Eclesiastés, igual muere el rico que el pobre. ¿Y quién sabe, dice el libro de Eclesiastés, que a los dos al morir a la tierra los meten? ¿Y quién sabe, dice... Que el espíritu del justo se va para arriba Y el espíritu del, del impío Se va para abajo, eso nadie lo sabe Pero los dos mueren iguales Entonces Tenga misericordia al juzgar hermano No esté diciendo usted No, es que yo no soy como eso, yo no soy como aquellos Dicen los salvadoreños Nosotros no somos como los mexicanos Dicen los mexicanos, nosotros no somos como los panameños Dicen los panameños Nosotros no somos como los guatemaltecos Dicen Todos somos iguales hermano Mire, yo cuando empecé a conocer todos los países de América Latina, cuando yo llegué a América del Sur, hermano, yo me imaginé, fíjese, que América del Sur era diferente a Centroamérica. Yo dije que voy a encontrar las casas diferentes cuando voy viendo acá, hermano. Dije yo, ¿para qué vine aquí? Mira más bonito mi país que esto. Todos los países de América Latina son iguales. Las mismas calles, todas torcidas y empedradas llenas de hoyos, un montón de asentamientos, cobachas por todas partes, hermano. Usted va a ver ahí un, un, un área jardinizada con un edificio hermoso y a la par un montón de cobachas y casas que ya se van en el barranco. En toda América la tienes igual. Yo digo, entonces entonces en qué se glorían aquellos que dicen que son mejores que aquellos otros si todos somos iguales hermano si usted va allá va a ver que las mismas caras que mira aquí las mira allá yo pensé que allá iba a haber yo perfiles griegos así narices bien hechas hermano dientes de oro un montón de chaparros llenanos igual que en todas partes panzones y barrigones, igual que en todas partes, hermano. Pelones y pelús, igual que en todas partes. No hay diferencia. Todos somos iguales, ¿se da cuenta? Entonces cuando usted dice, no, es que yo no soy como la menganita. No, es, es, yo soy diferente, como nochón. <risa> Ay, hermano. O yo no soy como el fulano. Yo sí soy hermano, yo... yo a la hora de sonar los balazos todos salimos corriendo hermano Acaso no a la hora que agarraron a Jesús mire si Pedro le dijo Señor yo no te dejaré aquellos cobardes que quieren que se vayan yo no te dejaré moriré contigo y el Señor se le quedó la y le apachó el ojo a Pedro Pedro estás hablando en serio sabes el gallo no va a cantar tres veces así le dijo ¿eh? y tú me vas a negar tres o, o no o, cuando el gallo cante tú me habrás negado tres veces le dijo ya me acordé y Pedro hermano sin duda le dijo señor yo no te dejaré yo no sé como ese Judas ese Judas es un cobarde y Pedro maldiciendo y hablando soeces maldiciendo a Jesús cuando la sirvienta le dijo, Tú estabas con él, yo te vi. Pedro dijo, Yo no conozco a ese tal por cual, hijo de no sé qué tantas, yo no lo conozco. Y Pedro, hermano, el apóstol Peter. Padre santo, si así andan los apóstoles, ¿cómo andarán las ovejas? Por eso nunca diga usted, Desagua nunca he de beber mejor dígale Señor ten misericordia de nosotros porque somos humanos débiles, fallones todos estamos en este cuerpo de bajeza hermano el que no patea peizca el que no es gordo es chibolón Así pues es que en la forma de juzgar a los demás ahí está dando usted testimonio juzgue con misericordia hermano si usted ve un fallón ahí y le dicen mira pero ya te dice cuenta que el hermano fulano, diga usted que el Señor te da misericordia de él, que el Señor te da misericordia de todos nosotros ¿sabe qué le decía de David al Señor? Señor ten misericordia de nosotros los que todas las noches estamos en tu casa adorando tu nombre ten misericordia de nosotros porque te fallamos porque somos infieles y, y te estamos buscando a los primeros que le debería caer un rayo Y partirlos en dos a nosotros hermano ¿Se da cuenta? Por eso el Señor dijo Mi juicio va a comenzar primero por mi casa Y la voy a limpiar Entonces tenemos que aprendamos a, a dar buen testimonio Cuando juzguemos a los demás Tengamos misericordia hermano Considere si usted como que estuviera en los zapatos del otro o de la otra ahí. Y dígale, Señor, ten misericordia de nosotros. Realmente si yo estuviera en los zapatos de ese hermano, tal vez peor, peores cosas hubiera hecho. Dice Mateo 7.6, que en la forma de cuando damos o repartimos, estamos dando testimonio. Dice Mateo 7.6, hermano, vea conmigo, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los sardos. No sea que las guellen con sus patas y volviéndose o despedacen. Mire, cuando a usted le toque dar y repartir, tenga cuidado porque la forma de cómo usted da y a quién le da forma parte de su testimonio, hermano. Dice Mateo 7:7 7, que la forma de, de cómo le pedimos a Dios o de cuándo le pedimos a Dios forma parte de nuestro testimonio. Dice Mateo 7:12 que la forma de cómo convivimos con los demás forma parte de nuestro testimonio. Lea Mateo 7:12. Dice ahí, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Dice Mateo 7:13 que la forma de cómo vivimos en el evangelio forma parte de nuestro testimonio. Mateo 7:15 dice que la forma de cómo nos cuidamos de los falsos. Leamos eso, Mateo 7:15. Lea Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Pero por dentro son Lobos rapaces Mire, hermano la forma de cómo Nos cuidamos de los falsos Forma parte de nuestro testimonio si, si usted no es celoso de lo que Dios le ha dado Hermano Nadie le va a creer Pero el día que usted es celoso de lo que Dios le ha dado Y, y ahí viene un falso Y lo quiere despedazar Y usted pelea contra eso Forma parte de su testimonio, hermano. Porque nuestro testimonio es poderoso. A ver, diga, mi testimonio, mi testimonio. Es, poderoso. es poderoso. Hasta de cómo nos cuidamos de los falsos, ¿qué le parece? Imagínense que viene un lobo y usted se va abrazado con el lobo. ¿Qué cree que decimos todos aquí en la iglesia? Si es hermana la que se va, decimos, oh, era lobita entonces. Ahora si ese hermano el que se va Decimos era un lobo también Porque cada oveja Busca su pareja Y después regresa usted Y el pastor ya regresé y yo, uh, uh, uh. Se fue con el lobo En lo que averiguo si es lobo o loba Me va a llevar tiempo lo tengo que despulgar primero bien a ver si la lana que tiene es de, de veras, a ver venga para acá, si grita al jalarle la lana es porque es oveja le tengo que arrancar lana primero para ver si es de verdad oveja ¿se da cuenta? así es que si usted ya se fue con un lobo deje que le arranque lana, le decir venga para acá oveja, quiere demostrar que es oveja, hago un cheque de cinco mil dólares ahorita aquí y démelo le voy a arrancar lana a ver si gritan. ¿Se da cuenta? Hermano, hasta de cómo nos cuidamos de los falsos forma parte de nuestro testimonio. Mire todo lo que tenemos que aprender a, a testificar, hermano. Dice Mateo 7:21 que la forma de cómo le obedecemos a Dios forma parte de nuestro testimonio. Se lo voy a leer y ahorita voy a terminar, hermano. Téngame paciencia dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos mire hasta la forma de cómo le obedecemos a Dios hermano no crea usted que por mucho hacer usted está dando buen testimonio no hay que hacer lo que lo pongan a hacer nada más pregúntele al Espíritu Santo qué es lo que usted tiene que hacer y eso haga nada más Dice Mateo 7.24 que la forma de cómo ponemos por obra la palabra de Dios forma parte de nuestro testimonio Ya ve con esto termino nuestro testimonio es muy importante en el Evangelio hermano Porque con nuestro testimonio Dios le va a dar valor al Evangelio en este lugar